0: Y hoy en Tertulia con Pablo Pombo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Con John Muller, Hola, Hola, buenas. ¿qué tal? Buenos días. Y Carmen Morodo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy bien, muy buenos días.
0: Bueno, enseguida os voy a dar eh, la palabra, pero antes queríamos hacer un pequeño paréntesis porque parece que esto del tiempo meteorológico va a cambiar en las próximas horas. Venimos advirtiendo desde hace unos días que el inicio de septiembre se presenta bastante movido, meteorológicamente hablando, a causa de una dana que nos afecta ya hoy, pero sobre todo lo vamos a notar ...a partir de mañana y además de una forma más amplia. Se sabe que va a provocar lluvias intensas, pero poco más se sabe por lo imprevisible de este fenómeno. Así que vamos a hablar con el portavoz de la EMED, con José Luis Camacho... ...para intentar entender un poquito más lo que nos espera. Señor Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, hablamos de la imprevisibilidad, ¿no? Porque ya en otras ocasiones nos habéis explicado que saber lo que va a hacer una dana... O cómo se va a mover es bastante complicado así con, con días de, de antelación, pero de lo que podemos contar que nos esperamos las próximas horas.
2: Bueno, es impredecible el detalle, es decir, es difícil saber a tres días si va a llover muy fuerte en un punto determinado, ¿no? Pero sí tenemos, eh, llevamos ya varios días eh, advirtiendo que se está acercando este fenómeno. De hecho, es es una vaguada, ¿no? O sea, una vaguada es una una onda de atmosférica. ...que se va a estacionar o sea, se va a colocar al oeste de la Península Ibérica... ...se va a estrangular y va a poner una, va a cerrar una circulación ciclónica... Eh, ...aproximadamente al suroeste de Portugal. Eso va a originar una depresión en, en niveles bajos... ...va a traer, por un lado, dos, dos tipos de tiempo. En, en la zona oeste, una bajada de temperaturas... Uh -huh. ...o sea, una porque tiene detrás una descarga de frío... ...pero en toda la fachada... ...en la mitad este de la península... ...va a traer el aire del Mediterráneo... ...y bueno, y va a aportar precipitaciones... O sea, ...es, lo, en, es lo, que va, lo lo que va a ocurrir en las próximas 48 horas... ...la vaguada se está acercando ahora... ...aún no empieza a haber efectos... ...habrá esta tarde los primeros efectos... ...porque en la, la humedad que empieza a subir por el Valle del Ebro... ...va a traer pues precipitaciones en la, en la Ibérica... Y en, y en la parte, sobre todo, en, en los Pirineos de Navarra, en el Valle del, del Ebro, pero en los Pirineos de Navarra y, y Huesca especialmente. Entonces, este va a ser el, 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 la, 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 la obertura para hoy. Para mañana las precipitaciones se van a extender, se van a generalizar en amplias zonas de, 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 de la península y, y sobre todo, con un especial foco quizás en la, en la parte baja del Valle del Ebro y en los literales de Castellón y, y Tarragona. Pero repito que las precipitaciones van a ser bastante generosas y amplias. Eso es una buena noticia para, el tema de, para paliar la sequía. Ya finalmente el domingo probablemente se desplazará un poco más al sur, el centro de las precipitaciones, pero continuará siendo bastante amplias.
0: Bueno, ¿se puede anticipar hasta qué día va a estar esta dana con nosotros? Porque nos dice que lo peor es eh, sábado y domingo.
2: En principio, sí, vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos, además, hay, el tema de la modelización eh, depende, cuando estamos hablando ya de tres, cuatro o cinco días, pequeños detalles mmm, inducen cambios en los modelos. ¿no? Tenemos mmm, un par de, de perturbaciones tropicales en Atlántico que se están ya mmm, intentando interaccionar o meterse en la, en la corriente tropical. Eso, pues bueno, el, el modelo lo nota y a veces pues tienes pequeñas variaciones. En principio, ayer esperábamos eh, que la, el centro de la depresión se mm, moviera hacia el Atlántico ligeramente, pero bueno, hay que ir confirmando a lo largo del día de hoy para ver hasta cuándo nos acompañan las precipitaciones en cuando vaya entrando la semana que viene.
0: Bueno, quizás es preguntarle demasiado, pero claro, aquí hay gente que te empiezan las vacaciones con esto de que iniciamos el mes de septiembre y una vez que se vaya le, le pregunto, ¿volveremos al verano o ya nos quedamos en este otoño meteorológico adelantado?
2: Bueno, este, el verano ha acabado bruscamente en, en cuanto a esta bajada de temperaturas. va A ver, va a volver a, en la fachada mediterránea. Como el aire va a entrar del Mediterráneo, pues va a repuntar las, las temperaturas. Se va a moderar un poco lo que es el, el régimen de, de temperaturas en todo el país. ¿no? Eh, en todo caso, puede haber todavía algún apunte de calor hasta fin de de septiembre, bueno, vamos a tirar un poco de refrán, nos vamos a, al veranillo de San Miguel, ¿no? Que famoso. Entonces, a ver si... Y si es, es tradicional en el Mediterráneo, pues la, las últimas semanas la segunda quincena tiene algún periodo de de calorcito, ¿no? ya no de calor veraniego, pero sí de todavía de buen tiempo.
0: Eso es. No sé yo si las danas son eh, la mejor solución, que porque enseguida vamos a abordar este asunto para el problema de, de sequía cuciante, ¿no? que estamos contando ya desde hace demasiado tiempo para los agricultores que miran con ganas de, de que llueva, pero la acumulación de mucha precipitación en, en pocas horas o en pocos días puede tener un efecto también contrario.
2: A ver, tendrá... Eh puede ocurrir que haya precipitaciones eh, digamos, que localmente pueden ocasionar daños en el sentido de que se concentren en, en, en una zona pequeña, pero el patrón general de este tipo de, 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 de fenómenos es de lluvias muy generalizadas. Entonces, aunque localmente puede haber daños, la, como están muy repartidas y pueden ser abundantes en, alguna, en algún punto en general, el, son beneficiosas, son muy beneficiosas. De hecho, es una es uno de los elementos que en nuestro clima, cuando ocurren, eh, pues eh, te permiten solucionar problemas de, de sequía a, a corto plazo. ¿no? O sea, te, hacen, te palían la sequía y permiten llenar pantanos. O sea, en principio, este tipo de fenómenos es beneficioso para el tema de sequía.
0: Bueno, esperemos que así sea y que esas lluvias eh, prolongadas nos acompañen durante las próximas semanas, a pesar de que alguno que vaya a coger las vacaciones... No espere que le acompañe este tiempo. Le agradecemos mucho a José Luis Camacho de la EMED, portavoz de la EMED, que nos haya explicado un poquito más qué es lo que podemos esperar en las próximas horas. Un saludo, buenos días.
2: Muchas gracias. Buenos días.
3: Más de uno. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena.
4: Preparados para la vuelta al cole. En Vision Lab. Gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, Solo
3: 49 euros. ¡Sí! Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en VisionLab.es. Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa Cojines, cortinas y un store O una cubertería ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen Solo tienes hasta el 3 de septiembre Las rebajas El Corte Inglés
1: pues antes dos 2.000 euros y ahora 700. Muy cómodo, porque la verdad es que me habéis hecho todo muy fácil. Hasta a donde no llegaba yo, llegabais vosotros.
2: Y con la Agencia Negociadora todo de oh, estupendo.
1: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha
3: sido perfecto. Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
0: 16 minutos, vamos a llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, en Tertulia, con Carmen Morodo, con John Muller y con Pablo Pombo. Os preguntaba yo si teníais planes de iros a Levante este fin de semana, me decís que no, no. que es donde se prevé lo, lo peor para las próximas horas, ¿no? No. Ningún plan.
5: Ningún plan, ningún plan. Bueno, yo le he dicho a mi madre que, que, adelante, que adelante la Vuelta a Madrid a esta tarde.
0: Bueno, se esperan ahí, además, eh, casi 7 millones de desplazamientos en esta operación eh, fin de verano para algunos. También va a coincidir con el momento en el que la gente sale para pasar el fin de semana y decíamos que esto puede tener su lado bueno y su lado malo. El positivo es que la gente del campo lleva mucho tiempo esperando que llueva. Estamos hablando mucho estos días de la producción de aceite, del precio de la botella de un litro de aceite por encima de los 10 euros y por eso habíamos llamado esta mañana también a José Luis Camacho que es portavoz de la EMED para explicárnoslo y queríamos que tener la parte también de los que trabajan directamente con el campo con Juan Luis Ávila Castro que es responsable del sector del olivar en Coac Andalucía además es miembro de la interprofesional muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, decíamos y le preguntamos al responsable de la EMED que si este efecto de la lluvia tenía su cara buena, desde luego están esperando y están mirando al cielo desde hace mucho tiempo en el campo. ¿Es lo que esperan, entre otras cosas, que cambie esa tónica, que dejemos atrás la sequía acuciante para que no solo los precios, sino la, la producción pueda volver a lo que estábamos acostumbrados en otras temporadas?
6: Sí, por supuesto. La verdad es que estamos ya un poco <risas> cansados de, de, de que no lleguen esas precipitaciones que son tan necesarias. Y, y bueno, ahora sería muy importante, la verdad, que el otoño empiezase pronto, que tuviésemos lluvias pronto y sobre todo lo que esperamos es que ya cambie el ciclo. Al final estos son ciclos, el ciclo de sequía se está prolongando en exceso en esta ocasión y ojalá que sea ya este otoño cuando cambie el ciclo.
0: Señora Pila, ¿qué nos estamos enfrentando esta temporada en cuanto a producción y, y situación en la que se encuentra el, el olivar español?
6: Bueno, pues estamos en una situación donde llevamos dos ...campañas consecutivas con una reducción por encima del 60% eh, ...cuando la reducción es tan grande hay muchas familias que no han recogido absolutamente nada... ...en dos campañas y bueno pues es cuestión de que cualquiera se eche a cuenta en su negocio... ...o en el sueldo que perciba todos los meses de tirarse dos años consecutivos con esas reducciones... ...la verdad es que la situación es dramática y, y ya no podemos aguantar más... ...este sector es un sector que desde siempre se ha caracterizado por por aguantar porque está acostumbrado a una subida y bajada de las cosechas importantes, pero ya un ciclo tan seco y, tan, y con cosechas tan, tan escasas como este y tan largo, pues la verdad es que no hemos vivido.
0: Siempre que nos toca repasarle la inflación, y cuando tenemos el desglose de los alimentos, eh, de los productos básicos, aparece siempre muy destacado el precio del aceite de oliva. Según el INE, se ha encarecido en el último año, eh, pues creo que más de un 40%, y decíamos el ejemplo no de encontrarnos en los lineales, eh, ...la botella del litro en algunos supermercados... ...por encima de los 10 euros... Y además con algún tipo de medida de seguridad... ...porque el oro líquido... ...que es como ya se llama el aceite de oliva... ...se está convirtiendo en un producto... ...de lujo... ...al que muchas familias ya ni siquiera pueden eh, introducir... ...¿no?... ...en su alimentación básica... ...y eso también que vendría a explicarlo... ...porque el hecho de que haya precios tan altos... ...a ustedes tampoco les beneficia nada.
6: Nosotros tenemos ya prácticamente... ...la totalidad de nuestro aceite vendido hace tiempo... ...y esto no nos beneficia ni mucho... sino menos en, en nada... ...lo que sí que queremos es relativizar un poco las cifra... ...porque al final el consumo que hay en una casa eh, cualquiera... ...a nivel nacional es en torno a los 35 litros... ...la subida del precio del aceite que es una subida muy fuerte... ...y que desde luego va a ser puntual en cuanto se ponga a llover... ...y recuperamos las cosechas volveremos al punto de partida... Eh, ...esa subida del precio del aceite son en torno a 3 euros y pico... ...si multiplicamos esas dos cifras son en torno a 120 euros... Eh, ...por año y familia... Eh, ...y si lo trasladamos a día son 30 céntimos... es decir por 30 céntimos al día, por familia, eh, salirse de la dieta mediterránea, la dieta que está copiando el mundo entero como la más saludable y cuya base de, de, de alimentación es la grasa tan saludable que tiene... Pues nos parece un error, yo creo que entre todos tenemos que salir de, de esta situación, quien peor lo está pasando son los productores y tenemos que salir entre todos y en cuanto yo a volver a la normalidad.
0: Lo cierto es que sí que se está viendo que hay gente que ya no está utilizando el aceite de oliva para todos los productos en casa, sino que lo está eh, espaciando e incluso eh, yendo pues al aceite de, de girasol. ¿Ustedes por parte de la administración eh, qué esperan? ¿Esperan algo más, algún tipo de ayuda?
6: A ver, ahora mismo ayuda ninguna. Tampoco es como que prácticamente muchos sectores a nivel nacional han tenido ayuda a la sequía y el sector del aceite de oliva se ha quedado fuera. Ahora mismo lo único que estamos recibiendo de la Administración es condescendencia y se acabó, no hay nada más. Y lo que sí que necesitamos son medidas a futuro. No puede ser que nos hayamos tirado cuatro años regalando el aceite en origen a 1,80, muy por debajo de nuestros costes de producción que están en cuatro euros. ...y ahora nos encontremos con una subida de precios desorbitada... ...este es un sector estratégico para España y tenemos que dar... Eh, ...porque esto no solamente es solamente un alimento, es una fuente de salud... ...y yo creo que tenemos que ofrecer un producto pues que realmente... ...nos cubra los costes de producción y que llegue al consumidor... ...a un precio razonable.
0: Eh, la situación es parecida a otros países con los que siempre hemos competido... ...y que decían que siempre a veces nos llevan cierta ventaja... ...en cuanto a, a venta al exterior, hablo de Italia por ejemplo... ...la situación es similar...
6: Sí, la situación en origen prácticamente es la misma, algo más caro, el aceite en Italia o incluso en Túnez que fíjate que, que debería o por lógica debería ser algo más barato pero no, Cuando es que no hay aceite a nivel mundial cuando no hay aceite a nivel mundial pues lógicamente al final los precios se igualan en todo el mundo.
0: Bueno, Juan Luis Ávila Castro le agradecemos que nos atienda esta mañana en más de uno un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias un fuerte abrazo.
0: Bueno, vamos a intentar eh, analizar un poco porque nos decía eh, el invitado, bueno son 30 céntimos, pero si empezamos a sumar todas las cosas que han subido y el hecho de que en los hogares eh, tienen que hacer ajustes por muchas cosas, John, eh, bueno, en fin, el precio de la botella, yo estoy viendo a mucha gente cómo recurre a otro tipo de, de aceite, ¿no? No lo utiliza para todo, para freír cualquier cosa, por ejemplo. Bueno, el, vamos a ver, creo que el consejo más razonable que he escuchado en las emisoras
4: fue lo que dijo Tony Bolaño el otro día, de que un amigo economista le había dicho, tienes aceite de aquí a fin de año, pues no compres. O sea no que no la gente no acapare a estos precios porque no tiene mucho <coughs> sentido o sea va a haber una inflexión del precio a finales de año y, y es salvo que entonces si lo compras es ¿eh? porque lo necesitas pero no no acaparar eh, era obvio que iba a terminar ocurriendo esto en el sector productivo, o sea, el, la sequía es una cuestión que tradicionalmente ha impactado los precios de, lo, de los productos básicos, ¿no? Así que tarde o temprano iba a ocurrir. A mí me parece mucho más interesante eh, lo que afirmaba el gobernador del Banco de España recientemente, de que en las eh, rentas más bajas la inflación ha sido prácticamente dos puntos mayor que en el resto de la población. Eh, efectivamente las personas con rentas más bajas tienen una cesta de la compra y la necesidad de comprar productos básicos y primarios mayor. Su cesta de la compra tiene más alimentos, más productos eh, de, de, de estas características que las rentas más altas, donde esos productos representan una proporción mucho menor. Y claro, esto es lo que lleva a que el impacto sobre los productos básicos de la, de la subida de precios pues sea mayor en esas rentas más bajas. Y lo decía claramente: dos puntos eh, casi se podían explicar de diferencia, se podían explicar eh, solamente por el grupo en el que estás tú con tu renta. ¿no? Eh, a mí me parece que, bueno, pues esto lo que confirma es que estamos en presencia de una lacra eh, que se llama inflación. Eh, oye que el gobierno, es cierto que el gobierno ha hecho una política in, antiinflacionaria que a mí me parece que ha sido muy eficaz en algunos casos, pero no nos olvidemos que ahora mismo estamos sin gobierno, estamos con un gobierno en funciones, que nos que, que probablemente esta situación de incertidumbre se va a prolongar hasta final de año, que eh, de aquí a final de año van a caducar muchas medidas antiinflacionarias, la reducción del IVA, la excepción ibérica que autorizó Europa y que no se nos debe olvidar que esas medidas han estado represando una inflación que va a volver en algún momento a los indicadores españoles y que nos va, y que nos va a pegar un buen susto en algún momento. ¿no? Hacía
0: referencia a esa medida precisamente de, del IVA y prácticamente la mitad de esos alimentos a los que se habían beneficiado por la rebaja del IVA han subido el precio. Es decir, que, que esa medida ahora mismo eh, es prácticamente inexistente porque la tendencia al alza, Pablo, de, de los precios ha hecho que, que desaparezca.
5: Pero es en todo, ¿no? Eh, quienes tenemos hijos y estamos en la vuelta al cole, eh, estamos viendo cómo el mercado de segunda mano está disparado.
0: Con los libros de texto. Con sí. los libros de
5: texto, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eso por ir a lo, a lo tangible y a la, a la durísima cuesta de septiembre que, que vamos a vivir los españoles. Eh, yo hoy probablemente hable bastante de Macron, ¿no? Hace, yo creo que fue el año pasado, utilizó la expresión aquella de que de que eh, vivimos en la edad de la escasez. Bueno, y lo hemos visto en el invierno cuando se habló de la energía, que fue una cuestión que, oye, gestionó muy bien el gobierno. Nadie se quedó eh, pasando frío, ¿no? Eh, lo vivimos en la pandemia acostumbrados como estábamos a la edad de la inmediatez, a, a la inmediatez, las mascarillas no estaban. Lo llevamos viendo con las crisis de los chips en los coches. Comprar un coche de segunda mano cuesta una barbaridad en estos momentos. Es, es absolutamente disparatado. Y lo estamos viendo también con la, con la cesta de la compra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos el, la economía muy globalizada, que China es un actor muy disruptivo para producir, y para comprar, <risa> claro, la demanda es la que es. Se hay cuellos de botella en el comercio internacional, ahora mismo tenemos uno en el canal de Panamá y otro en el canal de Suez, que son absolutamente centrales para la circulación de otros productos, está la sequía, que no se puede negar, no se puede negar. Y tenemos un pico alto de inflación, como pasa siempre a la salida de las pandemias. Uh, no vamos a ver un alivio significativo de los tipos de interés antes de que llegue 2024. Y no vamos a ver una bajada uh, que notemos con, con brío de los precios. Esto mm, es lo que va a ocurrir, aunque escuchemos otros mensajes del gobierno. Vamos a ver soluciones populistas. Ahora mismo en Argentina, que es una campaña que merece la pena seguir, uh -huh. eh, todo el debate está centrado en que se están produciendo asaltos a, a, los, a las tiendas de alimentación. Eso es a lo que llevan las recetas populistas. Es exactamente a eso. Estoy diciendo que no tiene que intervenir el Estado. No, estoy diciendo que el Estado tiene que intervenir. De hecho, está muy bien que la Unión Europea esté interviniendo. Por ejemplo, en el, en, en el mercado de la energía. Eh, Estoy diciendo que hay que criticar a las empresas en la línea que hace el populismo y de caricaturizar y el eje arriba y abajo. No, lo que estoy diciendo es que las empresas tienen una clara responsabilidad. Pero que el diálogo funciona. Está muy bien este acuerdo que ha habido en Francia de, me parece que eran 5.000 productos. 5.000
0: productos, sí. productos. En los que se ha puesto un tope.
5: Para la, para la cesta básica de la compra. El diálogo, la democracia, el entendimiento... Eh, funcionan muchísimo mejor que los populistas. No hay un solo populismo eh, que haya fortalecido a ningún país económicamente.
0: No, porque Francia, citamos el ejemplo de, de Macron, lo que estaba comprobando el gobierno galo es que las materias primas comenzaban a ir para abajo, pero cuando uno iba al supermercado veía que los productos o se quedaban igual o, o incluso se encarecía. Este debate, eh, Carmen, el de... Topar los precios en los supermercados, aquí ya lo conocemos, porque lo planteó también Sumar, hubo cierta controversia en el gobierno y no sé si crees que en esa línea se tenía que haber hecho algo más para paliar este, este efecto de la inflación disparada.
1: Es que yo creo que aquel debate nos lo volverán a presentar y al final por ahí no vamos a avanzar, si acaso la única posibilidad es que las medidas que se extinguen ahora en diciembre eh, vuelvan a reeditarse pero en un contexto europeo distinto donde se están planteando ya una revisión de las reglas fiscales y donde los mensajes sobre la necesidad de ajustar el gasto están ahí. Publicaba ayer de Economist un, un, un artículo muy interesante donde hacía una valoración ya a final de verano sobre cuál es la situación eh, le, a la que se enfrenta Europa y nosotros estamos ahí eh, para el próximo trimestre. Y las perspectivas no eran tan posibles como se, se planteaba al principio de verano por el tema de la inflación y por la por las previsiones de, de crecimiento ¿no? y por cómo estaba evolucionando la, la economía. Pero si todo ese contexto que tú, que tú bien, muy bien describías, Pablo, no, nos influye, pero yo quería colocar el, el tiro aquí. Estábamos hablando antes de la dana y de la necesidad de, de la lluvia. Esta, esta lluvia no necesitamos que llueva sin más, necesitamos que llueva bien. Y esta lluvia que se nos anuncia no es llover bien. Yo creo que tenemos que ser conscientes desde el punto de vista estructural y de, la, de lo que son las políticas de Estado, de que nos enfrentamos a un cambio evidente, consecuencia de, las, de los cambios que se están produciendo desde el punto de vista climatológico que nos afectan, afectan a nuestro modelo productivo, afectan a nuestro sistema económico, a, a, a lo que representa en cuanto a la aportación del PIB, eh, la agricultura, la ganadería y que todo eso exige también medidas y, y tomar eh, a, anticiparnos a un contexto que nos viene dado y que no va a cambiar. Entonces, ahora nos llama, vemos cómo en los supermercados eh, se están colocando señales de alarma, dispositivos de alarma en, en botellas, botellas no. de aceite, sí, ¿no? Eso. Y nos llama mucho la atención. Pero eh, yo creo que esto ha venido para quedarse. Y para quedarse implica que en todo lo que tiene que ver desde el punto de vista económico, y no veo que en eso nos estemos concentrando, sobre todo quien tiene la capacidad que es legislativa de abordar una reforma estructural, ¿eh? una reforma estructural de nuestro modelo, eh, bueno, pues, modelo agrícola y de nuestro modelo ganadero, porque las consecuencias del cambio climático nos van a obligar a enfrentarnos a un nuevo sistema eh, productivo. Y por último, eh, las, de, hablabas tú John, de las dificultades políticas que implican, Evidentemente esta situación de transición a la hora de mmm, gestionar un contexto en el que es evidente que las familias, las, la, la renta de las familias ya se la come la, la subida de la hipoteca y se la come la, la, la inflación. Las perspectivas para este trimestre no son buenas, eh, pero mmm, creo que fijaros de qué, en qué está la agenda política. La agenda política no está en eso. La agenda política está ahora mismo en eh, la marcan unas minorías independentistas y nacionalistas, la llave del gobierno de España la tiene un partido que es la Quinta Fuerza en Cataluña y la agenda de los todos los próximos meses no va a estar situada en las familias, sino está en las en los privilegios, en las diferencias en, en territoriales y en, el, en lo que es la redefinición de un de un modelo territorial en el que lo que tenemos eh, lo que se plantea, lo que se pone encima de la mesa, es que no se reparta con mayor igualdad, sino con mayor desigualdad. Me
0: estás abriendo ya el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos, pero Vaya. desde luego el, el gobierno que, que salga de las próximas investiduras, tú citabas algunas de las, de las medidas, ¿no? Eh, está el tema de la energía, pero en fin, el transporte, el transporte está subvencionado ahora mismo, las cercanías, claro. son muchas decisiones que van a tener que tomar porque de aquí a final de año la situación va a cambiar completamente, y la pregunta es de si nos podemos permitir seguir subvencionando pues eh, el transporte, las cercanías, eh, el tema ver, de la energía, los jugamos impuestos...
2: Jugábamos
1: con la previsión de que el paquete de medidas que se jugamos con que había elecciones, en verano... Creo, no, también. pero pero digo, el paquete de medidas de verano era la última vez que se revisaba, y que en diciembre ya no se iba a volver a revisar. De hecho, incluso, muchas de las en esa revisión que se hizo en vísperas de las elecciones generales, fue discutible, porque se entendió que algunas de las, eh, bueno, pues de mantener determinadas subvenciones y ayudas respondían, eh, sobre todo, no a nuestro contexto económico sino a la y presupuestario, sino a la necesidad de no adoptar medidas impopulares.
0: Bueno, vamos a hacer una parada. Me hacía un pequeño spoiler, pero hay mucho que hablar porque si uno, y hemos repasado ya esta mañana... Los titulares de, de la prensa Hay una derivada política que ya está teniendo Muchas respuestas y tiene que ver con ese planteamiento Que ha hecho el endakari Íñigo Urcuyo. vamos a hacer una pausa Y enseguida entramos en materia
3: Más de uno
1: Hoy he ido a una entrevista de trabajo Y la
3: responsable De recursos humanos Me ha preguntado por el vacío De dos años en mi
1: currículum ...por cómo me miraba... ...es como si supieran lo de la cárcel.
3: Cuando matas a alguien en la carretera... ...lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico... ...Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre... ...en Carrefour, Carrefour Marketing, Carrefour.es...
3: ...tienes el melón entero piel de sapo... ...a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta. Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos como este. Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva. Albo compra 3 y el pack sale por 5,06 euros. Sí sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
1: Este verano, si eres de CepsagO, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre. De un año y otro y otro y otro más. Sí, eso es. Y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es. Lo flipo. Que en septiembre sigue sin saber bailar
3: la canción del verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco con nuestras 20 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el melocotón rojo a solo 1,59 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Tic Tac, Tic Tac. Llega la hora de reservar tu crucero de invierno en Viajes El Corte Inglés. Viaja de octubre a abril y hazte con las mejores ofertas. Reserva tu crucero por solo 50 euros a Emiratos Árabes, Mediterráneo, Caribe, con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado. Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. te da gracias a ti. Más de uno en Onda Cero.
0: 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias y estamos en Tertulia con Carmen Morodo, con John Muller y con Pablo Pombo y con Iñigo Urcuyu como protagonista ya desde las últimas 48 horas a raíz de esa propuesta que planteaba de convención constitucional, algo así como un pacto dentro de la Carta Magna eso es lo que decía el Lendacari entre el Estado y las nacionalidades históricas que consistiría en reconocer ese carácter plurinacional de España y la capacidad de decidir de estos territorios. Está redactado de tal manera de tal ambigüedad que es difícil afirmar todavía si ese derecho a la autodeterminación está incluido o no, pero lo que pide sí o sí es más autogobierno para el País Vasco, para Cataluña, para Galicia y también decía, utilizaba estos adjetivos que es una solución flexible y creativa. Eh, Carmen, me adelantabas ya un poco eh, el elemento que se ha colado en el tablero político eh, que no sabemos hasta dónde nos va a llegar ¿no? en los próximos días porque hemos visto que todos se han posicionado y no de la, de la misma manera. Bueno,
1: yo creo que tiene mal, mala pinta para el interés general. Urcullu ha abierto la subasta. Eh, en lo que se estaba cociendo y lo que sobre todo se va a cocer a, a futuro en las próximas semanas eh, de manera discreta, sin luz ni taquígrafos ha abierto la subasta y ha abierto la subasta porque se siente presionado yo creo que aquí hay, eh, hay dos bloques uno en Cataluña y uno en el País Vasco muy marcado que... Mmm, de los que depende eh, la investidura de Pedro Sánchez y que tienen un pulso, en este caso PNV, Bildu y Bildu y Esquerreyuns, en clave electoral. No hay unidad entre ellos y eso encarece el precio, evidentemente, a pagar por el por Moncloa y por el presidente del gobierno en funciones para mantenerse eh, en la silla. Eh, la posición del PNV es la posición conocida, ¿no? No, no nos sorprende nada de lo que ha dicho el, el Endacari, eh, al final ellos lo visten de otra manera después del batacazo que se que se dieron con el plan Ibarreche y sobre todo porque han aprendido de cómo las consecuencias del proceso y del referéndum ilegal y eso en la sociedad vasca no vende. Lo tienes que, que presentar, presentar más bonito, más educado. Pero el fin es el mismo. Eh, si te lees lo que él publicaba en el diario oficial del gobierno además es eh, no hay una nación española y hay que acabar ya entendiendo, por eso ellos hablan siempre del Estado, de que no hay una nación española, sino que hay varias naciones, varias naciones que son las que, él, las que él señala, esas naciones se merecen unos mayores privilegios y de una manera o de otra hay que seguir avanzando en la simetría dentro del modelo territorial. Lo que se escribió y, y en, en el 78, en un contexto político determinado, ahora, en estos momentos, con el, un modelo autonómico donde ese sentimiento nacional o nacionalista ¿no? eh, existe en todas las comunidades autónomas porque la alimentan eh, los ciudadanos, porque esa, eh, eh, el, el sentimiento autonómico está instalado y porque desde el punto de vista político y electoral renta también en las urnas, bueno, pues te, lle te lleva, si, si avanzamos por eh, cesiones en la simetría, nos va a llevar a una confrontación territorial brutal imagen y, y muy difícil de manejar y donde además tenemos que tener en cuenta que en todos los órganos de decisión desde el punto eh, en desde, eh, territoriales hay una mayoría ahora después de las elecciones autonómicas y municipales que es del partido eh, popular luego eh, no lo dice pero lo que la música de eso de ese planteamiento de, de Urcuyo es una reforma constitucional encubierta, una reforma constitucional encubierta porque al final también se trata un poco de engañar a la opinión pública. No hay una mayoría para hacer esa reforma constitucional, todo lo que tenga que ver esa eh, o revisión, lo que él dice avanzar en un modelo plurinacional y además fuera del parlamento. Donde estas cosas se deciden es en el Parlamento, es en el Congreso de los Diputados. Claro, pero, pero si lo llevas al Congreso de los Diputados vuelve a lo mismo que en lo que tiene que ver con las decisiones territoriales en sus órganos de decisión. Hay una mayoría... Eh, en el Congreso, que puede sacar determinadas cuestiones de manera encubierta, pero luego el veto está en el Senado. No ha, no podría ni siquiera conseguir eh, ahora mismo Junes imponer una reforma estatutaria negociada con el Partido Socialista porque el Senado la vetaría. Y donde se tienen que discutir todos los temas que afectan a nuestro modelo territorial y nuestro modelo constitucional es en el Parlamento, donde está la soberanía nacional, no en una convención, constitucionalista donde eh, quién está allí representado estarían representados el Partido Socialista con todos sus socios ellos deciden y luego eso a dónde va entonces no sé si al final todo esto es una bomba de humo y lo que se quiere es sacar más dinero para algunos ...o, y lo veremos sobre todo la semana que viene, o algunos van más en serio y lo que están fijando son propuestas que son inviables de salir adelante y por lo tanto no puede haber investidura. Ahora, de momento en la negociación de la mesa del Congreso, que ya le ha salido muy barata al Partido Socialista, lo que hemos visto es que eh, lo que querían era dinero... Eran privilegios conseguir un grupo parlamentario y han aceptado sabiendo todas las partes y sin engañarnos tampoco a la opinión pública. Eh, bueno, pues nos han vendido un lema este de las lenguas eh, oficiales y de llevarlas a Europa que todos ellos saben que es difícil, complicado y que no es una cosa que es de hoy para mañana.
0: Pablo, te voy a preguntar también por esto. Decía también Carmen que bueno, el PNV está jugando también en, en varias pistas, ¿no? porque tenemos lógicamente las investiduras, pero a nadie se le escapa que el año que viene hay elecciones autonómicas en el País Vasco, que hay una pugna tremenda con Bildu. Ahí no hay dudas de lo que defiende Bildu en cuestión de independencia, pero... En los últimos meses hemos visto que ha jugado la carta más social, ¿no? De políticas sociales, y le ha salido bastante bien, ¿no? Sí. Y esa lucha por la hegemonía, hegemonía sí. se está viendo ahora... No sé si esto también tiene otra razón para que ahora aparezca de repente este plan Urcuyu.
5: No, no, desde luego. Eh, voy a empezar por el titular, ¿vale? Eh, el titular es, esto es un plan Ibarreche Light. Y ahora voy a hablar de cómo hemos conocido el plan. Y voy a... Eh, Hablar de Macron, que dije antes que lo iba a hacer. Hace dos días, Macron reunió a 11 partidos, es decir, todos los partidos de Francia, incluyendo el Frente Nacional, incluyendo la extrema izquierda. Se encerraron durante eh, 14 horas, hasta las 3 de la mañana, sin móviles, para hablar de las grandes cuestiones de Francia. Bueno, esto es, suena muy golista y nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero cuesta discutir que así es como se hace la política grande, el método. ¿Cómo nos hemos enterado los españoles del plan Ibarreche Light? Pues con un articulito en un periódico. Sin más, un en un articulito en un periódico se presenta una propuesta, nada menos que para meter mano a las entrañas de la Constitución. Es que nos acostumbremos a cosas a la que no deberíamos acostumbrarnos. Uh, aunque hay una cosa a la que sí que hay que acostumbrarse, y es que, um, por favor, no más sorpresas. <risa> no, no me digan nunca más Sánchez no será capaz de hacer esto. Ya no se puede sostener. Tenemos ahora mismo sobre la mesa una amnistía que es a todas luces inconstitucional, y tenemos un plan Ibarreche Light. Y una respuesta del gobierno... Eh, en la que dijo, tenemos que entendernos entre diferentes. ¿Qué significa eso? ¿Que hoy no hay entendimiento? ¿O que los nacionalistas han dejado de compartir el marco constitucional? ¿Qué significa ser diferentes? ¿Significa ser distintos? ¿O significa ser desiguales? Porque ese es donde está el tomate de la cuestión. Eh, el proceso destituyente en el que estamos Uh, supone la voladura del principio de igualdad, que no es una cosa muy abstracta. Mm. Hoy van a nacer niños en Cádiz y en Donosti, 1 de septiembre. Pues en función de lo que pase en la próxima investidura, es probable que el niño de Cádiz acabe teniendo menos oportunidades en su vida que el niño de Donosti. Eso es, eso es. Concretamente, tangiblemente, lo que significa el principio de igualdad en la Constitución. El carácter destituyente en el que está el nacionalismo, sumar, y bueno, este PSOE que ya se ha acostumbrado a todos, hago un pequeñísimo paréntesis. ¿Cómo es posible que el PSOE se espere a criticar esto a que pase la investidura? No hombre, no. Cuando hay que debatirlo es antes. Una vez que está aprobado, ¿dónde está el debate? ¿No? Sentense ustedes y debatan. Después,
0: que van a decir? Ah, hicimos mal. Ay, es que a lo mejor... No, no, no. ¿Descartáis, por tanto, que los baranes socialistas vayan a, Comple a comentar? Completamente. Incluso el presidente que tenemos aquí al sur de la Comunidad de Madrid?
5: No sé si... Completamente. Yo doy... Bueno, sí, una a, 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 algo, algo dirá. Pero, pero algo dirá, mmm, sin más. <risa> eh, estamos en un proceso destituyente que afecta al principio de igualdad entre españoles que quiere meter mano en la arquitectura la arquitectura territorial de nuestra, de nuestra democracia, y ese, pre, ese, ese propósito se aprecia mejor al ver las otras medidas que de, deja caer el PNV. Nada menos que tres, tres de las columnas del sistema democrático. El Tribunal Constitucional, el
4: CNI y la monarquía. Nada menos. John. Bueno, eh, a ver, eh, es... Es muy interesante lo del artículo de Urcuyo. Eh porque plantea, muchísimo, plantea muchísimas aristas, ¿no? En mi periódico le han dado muchísima importancia a la respuesta de Félix Bolaños, claro. que yo en cambio considero que son nada más que buenas palabras y hasta cierto punto un flatus boche. ¿no? Ha
0: dicho, no es nuestra propuesta, aunque es muy bueno, legítima.
4: Sí, ha dicho, sí, efectivamente, es legítima, y, pero al final ha terminado diciendo, dialogar y hablar dentro de la Constitución y aportaciones al debate, todo eso me suena a, me, me encanta que debatamos, pero bueno, no vamos a hacer nada, ¿no? O sea, no he visto fuerza política en las declaraciones de Bolaños. No sé si porque está en funciones o, o porque le falta eh, o porque no ha ganado una elección, eh, no lo sé. Pero o, o porque las jefas de protocolo a veces le impiden el paso, no sé por qué, pero no he conseguido ver en Bolaños una fortaleza política detrás de su afirmación. He visto una buena palabra simplemente porque la alternativa... No era eh, aceptable o no era, iba a provocar más problemas que ventajas, porque decir que no, de partida, no vamos a hablar, pues no me parece eh, ni cordial ni coherente, sobre todo con el tono del artículo, porque el tono del artículo es muy urcuyo, no es el tono de Ibarreche, y efectivamente está muy bien traído lo de, lo de Ibarreche Light. Con lo cual, yo esperaría, de hecho hoy vemos en el país matizaciones, incluso la misma posición de, Ur, de Bolaños, y la, y, la, y va apareciendo una posición con más voluntad política detrás, que tendrá que ver sin duda, porque sobre todo va a poner al Partido Socialista frente a una cuestión importantísima. Eh, una cuestión importantísima que, fíjate, yo siempre pensé que iba a ser uno de los grandes temas del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno que terminó eh, con las elecciones del 23 de junio, la reforma constitucional. Eh, sinceramente, mi impresión cuando yo volví a España en, en el marzo del 18, fue que el, el país, después de la moción de censura de Sánchez, iba a, entrar, iba a, poner, a, iba a discutir a fondo el tema constitucional. No solo por las reformas que se llevaron al Consejo de Estado, que se plantearon al Consejo de Estado, que tienen toda la, la lógica que es lo de la corona, el sexo, etcétera del heredero, eh, sino que íbamos a entrar en cuestiones territoriales, que es lo, lo medular. ¿no? Eh, Urcuyo hace una cosa mm, extraordinaria porque el texto, yo invito a todo el mundo que lo, que lo lea, porque el texto tiene cosas notables. no eh, Decir que España fue una nación de naciones hasta el siglo XVIII, cuando eh, la, el concepto de nación cuaja precisamente en el siglo XVIII. O sea, lo que teníamos antes pues es casi poco menos que hablar de esos 1.200 eh, humanos que sobrevivieron a la, a la extinción hace 900.000 años. ¿no? Eh, Habla de manera derogatoria del café para todos, del café para todos cuando hemos estado pagándole capuchinos al País Vasco desde, desde hace 45 años. ¿no? Eh, es cuestión de mirar la injusticia que se produce y la asimetría que se produce entre los servicios que tiene el País Vasco y, 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 y los pluses que hemos estado pagando al resto de los españoles para que ellos tengan una vida mejor, ¿no? Y poder plantearse cuestiones, disquisiciones eh, sobre si la nación es foral, sobre si la nación es de naciones, eh, etc. ¿no? Yo creo que todo esto va a tener un, un problema de... Ya están los constitucionalistas diciendo que hay cosas que encajan y otras que no. Creo que la que no encaja es la famosa convención constitucional, que él mismo reconoce que no pertenece a nuestra tradición de derecho constitucional, sino que la ha cogido prestada de, la, de la, del derecho anglosajón. ¿no? Eh, ¿Por qué? porque intenta reformar de alguna manera la Constitución por la puerta de atrás. La Constitución española tiene una ventaja o una desventaja, y es que efectivamente, como decía Pablo Iglesias, hay un candado para reformarla. Uh -huh. O sea, tú necesitas dos legislaturas sucesivas más un referéndum para reformar las partes agravadas de la Constitución. Y eso es muy difícil de conseguir. O sea, eh, tendrías que tener un consenso extraordinario para realmente modificar eh, la Constitución. Ahora, en el artículo de Urcuyo sí quedan claros mmm, varias cuestiones. Por ejemplo, cuando critica lo del café para todos y dice y dice que el modelo español es que esta afirmación es insólita. Dice que la, la Constitución de 78 se ha quedado simplemente una profundización eh, de la descentralización administrativa del país. Oye, en la Constitución de 78 ni siquiera define eh, el número de comunidades autónomas que iba a haber en España. O sea, los avances que se han hecho a partir de la Constitución son extraordinarios. Ni siquiera sale el número de comunidades autónomas que va a haber. Porque era to todo el proceso, lo que planta la Constitución es un embrión. Y todo el proceso de desarrollo posterior ha sido, eh, ha sido fruto del diálogo y de la conversación política de estos años. Y él plantea tres cuestiones que le molestan extraordinariamente, por lo visto. El Poder Judicial, que no se ha descentralizado. El Senado, que no se ha convertido en Cámara Territorial, y yo creo, sinceramente, que se ha intentado varias veces, pero los propios nacionalistas han mostrado muy poco interés en que el Senado sea la Cámara Territorial donde ellos vengan a expresar sus agravios y sus problemas, y quizás porque prefieren expresarlos por otra vía y no una vía institucional. Y, por último, el Tribunal Constitucional. Y aquí es donde sí siento cierta inquietud cuando Félix Bolaño se muestra... Eh, tan receptivo ante la propuesta de Urcullo, ¿no? porque el Tribunal Constitucional está en manos de una persona que cree que efectivamente en el constructivismo y que cree que las instituciones deben ir cambiando sus fallos a medida que la sociedad va cambiando. Y claro... Eso, eh, con un texto constitucional, puede dar lugar a que mañana
0: el Tribunal Constitucional avale cualquier fechoría. ¿no? Ahora, el calendario, el calendario, perdona Carmen, es caprichoso porque, qué casualidad, ¿no? También que justamente el martes por la tarde, que es cuando se produjo esa llamada entre Núñez fijó y Elena Cari, a las horas después aparece publicado eh, este, este artículo entiendo no sé fue muy provechosa la llamada dijeron por las dos partes ahí es lo que intentamos eh, lo preguntamos a Elías se Benodo, lo a Feijo que, Feijo que para que corrígeme las comas y lo que nos dijo bueno ustedes entiendan que tengo que ser discreto con esto de las conversaciones pero bueno digo yo que el calendario es, es caprichoso ya hemos visto la, la salida del partido popular lógicamente y sobre todo los varones no empezando por aquí por la comunidad de de Madrid y el resto de no vamos a permitir eh, que haya desigualdades entre las comunidades y también ha salido Andalucía no que también tiene mucho que decir como comunidad e e histórica, Carmen. Sí,
1: yo es que creo que el, el artículo y el, el primer golpe ¿no? del Partido Nacionalista Vasco, y ahora vendrá el de Puigdemont y el de todas las partes, también sumar, ¿eh? a ver si nos creemos que es claro. que desde bueno, la parte de podemos. podemos, eso es, de Podemos y sumar, aquí todos se van a quedar esperando, mirando, y luego van a dar su voto afirmativo sin exigir nada a cambio. Eh, ¿Da más sentido a la comparecencia? que en este contexto preinvestidura tuvo el otro día el, el candidato del Partido Popular, anticipándose a lo que va a, a, lo que va a ser eh, el centro del debate una vez que pase esa investidura. Me parece importante que no, no nos distraigan las luces. Estamos en un momento que es de este mes de septiembre, donde los focos en teoría están puestos en la negociación y en cómo va a formalizarse esa investidura del candidato del Partido Popular. Ellos mismos en el Partido Popular saben, porque lo estamos viendo, que tienen sobre todo sentido de poner en marcha el contador y además de ejercer su posición como candidato del partido más votado en las elecciones generales, pero que esa investidura está perdida. Está perdida en la primera. Vamos a ver luego qué ocurre con, la, con lo de Pedro Sánchez. Entonces digo, no nos distraigamos eh, no, no de, de lo que es importante porque luego puede ser eh, muy tarde. Eh, para llegar a este punto donde estamos ahora mismo y lo comentó y lo dijo ayer el presidente, eh, fugitivo de la justicia española, ya se han producido conversaciones. Nosotros informamos hoy en La Razón eh, que en esas conversaciones que ya se han producido, porque para para sentarte ya tienes que tener un principio de acuerdo. Yo me siento y, y, y ah, no, hay un principio de acuerdo, nos vamos a sentar y vamos a intentar llegar a un acuerdo sobre una serie de bases. Y en esas bases estamos hablando, y eso es así, de la amnistía, del referéndum de autodeterminación, pero también de otras cuestiones que tienen mucho que ver con, nuestro, con el modelo territorial, nuestro modelo constitucional, y al final es una revisión lo que se, se quiere negociar ideológica y de nuestro modelo de país. Eh, 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 se ha aceptado eh, que entre esas bases y entre los temas que tengan que estar en la mesa esté el cuestionamiento de la monarquía. No plantear un referéndum monarquía-república, porque saben que hasta ahí no se puede llegar, pero sí hacer ruido, sí eh, llevar iniciativas y, y el, bueno pues los, la interlocución que tiene que ver con, con el Partido Socialista Acepta que este sea uno de los elementos que estén puestos encima de la mesa. Por supuesto, y ahí miro ya la parte de Podemos, todo lo que tiene que ver con la laicidad y todo lo que tiene que ver con ese modelo, que eso es fundamental en nuestro, eh, en, en, en nuestro sistema y que no han podido concluir en esta legislatura con la vivienda. Eh, aquí la clave. Y por eso cuando tú decías, Pablo, no se va a mover nadie dentro del Partido Socialista, bueno, es que ya no hay Partido Socialista, solo está te queda paje. ¿Varones? ¿Qué, ¿Qué varones? Sánchez, al final, el mal resultado del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales sí. es hoy una fortaleza para Sánchez, porque como la debilidad de su partido, como consecuencia de su posición y, de su, y del desgaste que... Eh, asumen sus dirigentes territoriales, ahora a él le permite tener manos, manos libres. Pero eh, no se moverá nadie del Partido Socialista se llegará tarde. Pero eh, ahora mismo lo que tenemos y lo que vamos a ver, y estoy muy interesada en saber de qué manera formaliza Puigdemont las exigencias que él personalmente coloca encima del tablero de la negociación, Tienes a un, una investidura del gobierno de, de, de España en manos de siete partidos. De esos siete partidos, por considerar, a sumar uno que son quince. De ellos seis, de esos seis, de ellos seis eh, cuestionan claramente nuestro modelo constitucional y eso va a estar puesto también en la mesa de, de negociación. Y la llave última, la llave última, la tiene un presidente fugitivo, ex presidente fugitivo de la justicia española que es el líder de una formación que, como comentaba antes, eh, fueron han sido los quintos en las últimas elecciones. Todo esto te deja un mapa eh, del donde no sé si saldrá o no saldrá una investidura. El Partido Socialista nos está contando en esos sus satélites eh, oficiales y en, eh, en esas filtraciones que se hacen, que no nos dejemos llevar por el ruido. Que al final aquí lo que le interesa a, incluso a Puigdemont es entrar en el lado pragmático de la historia, colaborar como ha hecho Esquerra, que cederá en sus exigencias y que se, forma, se formalizará una investidura donde eh, las líneas rojas que se están eh, escenificando en público no estarán. Eso es lo que dice Moncloa. Vamos a verlo, lo veremos la semana que viene, empezaremos a verlo.
0: Quitamos si vas a, a Puigdemont, tenemos eh, fecha y hora, ¿no? Porque el martes que viene va a hablar, va a hablar en, en Bruselas y ya ha anunciado ahí... Bueno, en primer, siempre hay que poner en cuarentena, ¿no? Todo lo que dice Puigdemont, porque hacía referencia a Carmen, él ha dicho que, que negociar no se ha negociado nada todavía, que ha habido diálogos previos con varios actores políticos y que va a ser el martes, el martes en Bruselas cuando diga exactamente... Esta es la hoja de ruta y a partir de aquí, si queremos investiduras, pues esto es lo que vamos a negociar. Una forma de demostrar también que ahora, no, después de años en los que se quejaba de Junts ha desaparecido del tablero político, ahora estamos en el centro de ese tablero, Pablo. Claro, habla el jefe, ¿verdad? Eh,
5: nos hemos acostumbrado a que se hable de él en términos de presidente. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos a que se hable de él en términos de presidente. Bien, voy a pasar el, el coche escoba porque habéis dicho un montón de cosas eh, bien interesantes. El, el uso histórico que hace el PNV de, de la historia. La historia es un terreno amplísimo en el que uno puede encontrar base para todo, pero también tiene algunas cosas muy concretas que a lo mejor, bueno, no deberían hacer que el PNV se sienta especialmente orgulloso, como su relación con el fascismo italiano, por decir un caso. Um, Hemos hablado también de la, de la legitimidad, que es una palabra, eh, un concepto que has, que has utilizado tú, Müller. Mira, es fundamental prestar siempre atención al primer adjetivo que quiere colocar el gobierno. ¿Por qué? Porque hay un propósito de comunicación, que es proteger la zona más débil que tienen. Por eso empiezan siempre por ahí. Uh, que es justamente la falta de legitimidad, la debilidad de la, de la legitimidad. Porque cualquier toque, cualquier retoque a la Constitución, existe un nivel de acuerdo imposible... Sin el concurso de las fuerzas centrales. Imposible. Por eso tienen que hacer. Por fuera del parlamento. Y por fuera de la ley. Lo que no pueden hacer ni en el parlamento. Ni en la ley. Pero vamos a ver hasta dónde llega su legitimidad. ¿Está el nacionalismo más fuerte en votos hoy o menos fuerte? Está más débil. Otra cosa es que tenga más fuerza en el parlamento. Más fuerza en el parlamento en términos de poder. En términos de poder. Tenemos el nacionalismo más débil en números, en votos, pero más fuerte en términos de poder. Um, y al mismo, tiempo, al mismo tiempo, estamos viendo a ese nacionalismo debilitado, obsesionado por las elecciones que tienen en Cataluña y en el País Vasco el año que viene. Y por lo tanto radicalizado, compitiendo entre ellos a ver quién presenta una propuesta uh, más rupturista, más destituyente. Todo esto bajo el paraguas. ...del partido que no ha ganado las elecciones. ¿Por qué que las ganó? fue el Partido Popular. Vamos con lo de con lo de Feijóo, que, que ha estado aquí. Bueno, a ver, en términos partidarios... pues ...se entiende que Feijóo reivindique el hecho de que ganó las elecciones. Pero es lo de menos. En términos de país, debe poner un proyecto en la mesa... Para fortalecer la democracia, las clases medias y las reformas. Porque la alternativa, ahora mismo, la otra alternativa, es un gobierno más populista y más dominado por los nacionalistas. Hay que poner la alternativa en la mesa, siempre. Por lo tanto, no puede hacer otra cosa que trabajar su investidura por el partido y por el país. ¿Significa eso que sea un camino fácil? No. Pues lleva a asumir riesgos y riesgos mmm, fuertecitos. Por ejemplo, el desgaste de su imagen. Pero es un riesgo, una amenaza real. Entre otras cosas porque uh, Moncloa tiene una capacidad destructiva, tiene una máquina de triturar carne, de picar carne, bastante potente. Y le vamos a ver cómo se trata de ridiculizar, despreciar lo que es una investidura. También tiene el segundo riesgo de asumir tirones desde la extrema derecha, porque hemos llegado al punto en el que sentarte a hablar con alguien te convierte en un sospechoso. A mí me gusta mucho lo que está haciendo coalición canaria. Tiene un diputado y es el único diputado que está dispuesto a hablar con todos. <risa> Esto en cualquier país es normal. Pues aquí tenemos uno de 350. Que no deja de ser llamativo. Tercer riesgo que puede tener Feijóo. Las tensiones internas. Lo estamos viendo claramente en dos sitios. En Cataluña, donde ya está teniendo un ruido fuerte. Y... La simple, la simple sombra eh, de Ayuso, que tiene un discurso mucho más beligerante que el de, el de Fijo. Y luego, una a la que yo le doy, eh, decía, decía antes eh, Carmen que eh, el Partido Socialista eh, se ha quedado sin varones porque todos, uh, todos perdieron el poder el 28M, prácticamente todos menos paje es verdad, sumen a eso los nueve años de Sánchez como secretario general y mm, el trabajo de demolición que significa respecto al PSOE clásico y ya aquello se acabó no no, no existe eh, pero vamos a ver el efecto que todo eso generó en el Partido Popular, y es que después de mayo los varones aumentan, y aumentan mucho y cuando tú tienes eh, 11 me parece que son, no, no, no me acuerdo ahora Perfectamente, así que disculpas. Pero cuando tienes varones con, con poder ¿eh? en territorios eh, oye como Andalucía, como Madrid, como Aragón, eh, como la Comunidad Valenciana, que eh, con, con población, con potencia, la tarea de gestionar la, la política orgánica, la política interna de un partido, se hace muchísimo, muchísimo más compleja. Y ese es el cuarto riesgo en el que está. Así que, ¿va a sufrir desgaste Feijo? Sí, va a sufrir desgaste Feijo. Mayor o menor, pero en esos cuatro ámbitos va a sufrir desgaste. Pero es que la otra opción era hacerse un Rajoy. Y hacerse un Rajoy a lo mejor era lo mejor para Feijo, no para el Partido Popular y desde luego no, no para España estando enfrente de lo que está en estos momentos
1: sobre esto si me permitís sí. yo creo que la inversión de eh, inversión lo califico así la inversión de estas cuatro semanas del líder popular eh, es a medio plazo en cuanto al desgaste, ya conocemos, estoy de acuerdo contigo, Pablo, y en eso están ya todos los satélites ¿no? de Moncloa. Pero luego también es la imagen que se traslada a la opinión pública de los españoles. Eso es. Eso es lo importante. Está construyendo entonces, un perfil para ese puesto que nunca eh, quiso
0: cuando eh, vino a Madrid.
1: Yo lo que, lo que creo es que estas cuatro semanas son determinantes para que el Partido Popular tenga la, la destreza. Eh, política de anticiparse a lo que viene después de, de, después de, de la investidura de Alberto Núñez Feijóo y que la hemeroteca, cuando miremos a la hemeroteca, a ellos puedan decir nosotros ya nos anticipamos ese escenario y colocamos encima de la mesa una posible salida que fue esa propuesta de eh, un acuerdo que incluso también dentro del PP, pues a algunos les sorprendió bastante de con, con las sesiones que implicaba para él, renuncio a estar cuatro años, he ganado las elecciones, renuncio y al final esto es lo que tiene que ser, es una especie de legislatura de concentración entre los dos principales partidos, aunque yo esté al frente de la presidencia del Gobierno y pactar las grandes reformas. Porque todo lo que ocurra a partir de septiembre, y si hay una investidura de Pedro Sánchez, va a estar marcado, va a estar marcado por esa comparecencia que ahora le damos poca importancia, la presidenta Ayuso ha dicho que ha sido bisoña, uh -huh. que no tenía... Claro, tú la ves eh, en este contexto y dices, es que todos sabemos que eso no lleva a ningún sitio. Sí, pero luego a ti te, pa, te va a permitir, cuando se produzcan las negociaciones, y si se llegan a los acuerdos o si empiezan a materializarse estos intentos de cambio territorial, decir, yo como, pues yo, como si candidato, o si hay elecciones, yo como candidato claro. del Partido Popular, ya presenté una propuesta e intenté evitar esa repetición electoral. En cuanto al ruido interno de lo que yo veo dentro del partido, no. Eh, ayer la Isabel Díaz Ayuso hizo un gesto. Ella siempre marca, no tiene sus matices, pero hizo un gesto de apoyo. Al, al líder del Partido Popular. creo Yo que, creo que Junta... cuando
0: Díaz Ayuso quiere dejar una perla eh, es clara es no y, lo, clara. Y, ha, y ha referido a lo es de la bisoñez pero lo demás fue apoyo total a, a Feijón en este momento. Y eso es
1: significativo. Hay una Junta Directiva Nacional donde ese apoyo se mantendrá en Cataluña la figura que ha cuestionado eh, el sentarse a dialogar ¿no? con Junts es una figura que está fuera, él lo sabe que está fuera del partido que se es, es, está pendiente de un congreso del PP de Cataluña, que ese congreso se tenía que haber celebrado y se celebrará cuando se pueda en este contexto ahora de, de, de negociación de investidura, pero que el líder en el Partido Popular de Cataluña no seguirá siendo Alejandro Fernández
0: Dejando hacer una pausa, te voy a dar la palabra John, pero tenemos que hacer nada, un receso de un par de minutos y, y seguimos hablando de esa cita que tenemos marcada en el próximo martes para saber cuál es la receta para solucionar no sabemos qué de Pouchdemont, enseguida estamos de vuelta.
3: Onda Cero, Madrid. Dicen que Takei Motor se ve desde el espacio de lo grande que es. Cariño, lo que se ve desde el espacio es tu cara de alegría conduciendo este nuevo Kia. ¿Y las caras de sorpresa de nuestros amigos? Esas se verán desde el cielo. El mayor concesionario Kia de Europa te está esperando en la milla del motor de Alcorcón. Kia,
5: descubre lo que te inspira. Y también en Fuenlabrada, Móstoles y Takaimotor.com.
1: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan. Soy Mónica Bardem. Y yo, Carmen Ibeas.
3: Os esperamos en el Teatro Fígaro.
2: El 19 de septiembre.
3: Con Aquellas Migas de Pan. Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer. El 19 de septiembre. Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan. Os esperamos. En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,75 euros la pieza.
2: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
3: Ana es fisio y además de masajes le da buenos consejos a su hermana pequeña
1: Hermanita espabila, con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera ¿Qué tal y cómo está tu coche? AMA,
3: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 Onda Cero Madrid 98.0
6: FM
0: mm okay. 20 minutos solo para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, Begoña Gómez de la Fuente, muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo vienes estás vienes con noticias del Corte Inglés. Y
1: si te pregunto, os pregunto, ¿otra vez grandes descuentos? Por supuesto, ¿otra vez grandes sorpresas? También. Hablamos de las rebajas del Corte Inglés, donde todo vuelve a ocurrir, pero nada, es igual, mira, hasta el 60% de descuento en una gran selección de ofertas de hogar. ¿Y eso qué significa? Pues significa que puedes hacerte con juegos de sábanas, fundas nórdicas, colchas, fulares, arbornoces, cojines, cortinas, stories, alfombras y textil para la playa con un descuentazo, con un 60%. 50% de descuentazo vamos... ...también hasta un 50% en una selección de cuberterías... ...estuchadas de 113 piezas de grandes marcas... soy Willy, de Cruz de Malta, Arcos, WMF, El Corte Inglés... ...además te lo llevan a casa en menos de dos horas... ...con la tarifa plana y siempre con la comodidad... ...de poder comprar donde y como quieras... ...en tienda web o app del Corte Inglés... ...descárgate la app y descubre cómo las rebajas... ...cada día se hacen... solo tienes hasta el 3 de septiembre en El Corte Inglés.
3: Más de uno en Onda Cero...
0: Y en Tertulia seguimos pasando esta mañana de viernes, primer día del mes de septiembre con Carmen Morodo, con John Muller y con Pablo Pondo, Pombo. Eh, John, te había dejado con la palabra en la boca, decíamos la cita que hay la semana que viene, decía Puigdemont, no se ha negociado nada todavía, hay conversaciones, las habituales, las que ya teníamos antes... Pero el martes voy a poner sobre la mesa, en eh, fin, los puntos clave para saber si queremos o no que haya una investidura. Bueno, él
4: eh, efectivamente ayer, yo creo, que corta bastantes especulaciones, pero por otro lado nos anuncia que todo va a estar blindado y que esto va a ser una caja negra donde no vamos a saber Absolutamente cómo nada. se produce sí. el resultado. Yo lo que quería, y te pedía la palabra, era sí. para... De, decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho al final Carmen Morodo de esa reunión porque, de, sí, de Sánchez fíjate con fíjate con... que ayer encontré un periódico del día anterior y veo las, las palabras de Feijó en la reunión con Sánchez y, y donde precisamente le decía que su oferta de gobierno de apoyado por el Partido Socialista buscaba aminorar el poder y la influencia de los nacionalistas en los asuntos del estado. Eso dentro de unas semanas lo vamos a leer de una manera completamente distinta a como se leyó ayer y como bien decía Carmen, provocando algunas reacciones incluso internas dentro del propio Partido Popular de gente que no comprendía uh, hacia dónde estaba apuntando Feijo. Eh, creo que además el PP tiene la suerte de que oh, tiene otra vez un gallego enfrente y que precisamente Galicia es una de las regiones que por cierto también ha estado muy bien lo que ha dicho Pablo respecto de que en realidad esto es una reforma constitucional patrocinada por tres regiones y el partido que no ganó las elecciones. Que eso, que eso podría llegar a ser ridículo, ¿no? Como también dijo acertadamente ayer un compañero en el diario. Y el, y el, el asunto es que eh, el PP tiene la suerte de que tiene al eh, tiene un líder que viene de la única región considerada nacionalismo histórico, donde realmente, donde no hay un partido nacionalista gobernando o que ha monopolizado el desarrollo jurídico histórico en los últimos 45 años desde un punto de vista nacionalista. Y eso, va, eso, eso yo creo que en este momento es una riqueza y es una ventaja táctica que al Partido Popular le puede venir muy bien.
0: No sé si queréis añadir algo más de, de este asunto político que nos va a ocupar los próximos días, porque estamos en esa cuenta atrás eh, para la, la investidura, 25 días para, para el debate y no tenemos ninguna pista, Carmen, de por dónde puede ir la, la agenda de Feijóo en los próximos días, más allá de esa Junta Directiva Nacional del lunes, ¿no? Bueno, próximos encuentros
1: supongo, no, Bueno, yo entiendo que dará contenido con actos públicos. No veremos una reunión donde se, se siente Feijóo con los portavoces de Junts, y que lo que vemos es mucho menos importante de lo que no vemos, porque esto tiene que ser así. Eh, en este tipo de negociaciones luego tiene que haber, eso sí, yo exijo transparencia sobre los acuerdos. ¿No? Y los acuerdos que se produzcan, eh, doy por hecho que en la otra parte también se está negociando y se negociará de manera discreta, pero sin una absoluta transparencia sobre los acuerdos, porque en la anterior legislatura entraron en esa negociación eh, la reforma del delito de, de malversación y la derogación de la sedición y no nos enteramos hasta el final de la legislatura. En el caso de la agenda de Feijóo, él personalmente eh, está ya... Eh, metido en, en, en una ronda de contactos en, a nivel político, a nivel económico, a nivel empresarial, porque esto no solo se juega en el ámbito político. Quiero decir que, que son muchos los agentes que tienen que intervenir y que tienen que participar y que eh, consideran que también tienen una responsabilidad. Estoy mirando, por ejemplo, al, al País Vasco. En el País Vasco, al Partido Nacionalista Vasco, si dependiese de él y de sus intereses, le vendría bien una repetición electoral. Está atado a Bildu y está atado a un contexto electoral. Pero al Partido Nacionalista Vasco no le viene nada bien una nueva legislatura en la que esté sometida a la sombra de Bildu con una mayoría donde, desde el punto de vista bueno pues como partido, eh, ¿qué hace apoyando a un gobierno donde te puedes encontrar a Ada Colau de, de ministra? Con Sumar, con Podemos, eso no le renta. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, para ello, ellos no pueden ir solos no lo van a hacer en esta primera investidura, pero ¿qué ocurrirá en la investidura de Pedro Sánchez? ¿Juns al final dará el sí o se puede? Son conjeturas, ¿eh? porque es verdad que lo más previsible es que Sánchez ceda en todo y al final esté esa investidura, pero puede haber una abstención de Junts y una abstención del Partido Nacionalista Vasco si no se llega a un acuerdo, teniendo en cuenta que a ellos y que también hay, hay división dentro del Partido Nacionalista Vasco y que hay un poder económico y un poder empresarial muy fuerte que allí arriba que no están de acuerdo con que se siga apoyando un gobierno de Pedro Sánchez. Pues todas esas esos contactos, esas conversaciones, se están produciendo y se tienen que estar produciendo. Luego ya, luego ya veremos cuál es el resultado. Pero entiendo que la agenda de, de Alberto Núñez Fijón que parezca que, que no tiene nada. Eh, pues tiene bastantes elementos que no tienen por qué ser todos públicos. Bueno, lo decía
0: que alguno podía ser público porque sabemos también que el próximo día 7 termina un plazo importante también para ver si hay o no elecciones en la región de Murcia. Eh, bueno, ahí
1: yo creo que no sé. y, yo, y
0: después de la reunión que hubo el otro día, se, se decía que, eh, en fin, que igual alejábamos un poco la cita con, con Abascal, que la podemos dejar para más tarde. Algo se está cociendo, no sabemos si finalmente va a haber elecciones o no o si este fin de semana se pueden acabar de encajar las piezas López Miras, presidente en Funciones se ha revuelto panza arriba hasta ahora para que no entrasen en el gobierno, pero yo no sé si al final esa esa posibilidad va a estar, va a estar ahí o va a tener que asumir un consejero de Vox.
1: Yo hasta ahora me he creído la palabra del, de López Miras, pensé que iba a llegar hasta el final y ahora por los últimos movimientos que se están produciendo empiezo a, a pensar que lo mismo nos encontramos otro gobierno de coalición porque se cede eh, se cede a, a Vox, aunque consideren consideraban que no era proporcional y que esto lo justifiquen en que ellos ya han conseguido el anuncio de Vox de que un apoyo gratis, pero que al final se mezclan las agendas. Se mezclan el calendario los es caprichoso, lo decía yo, lo decía yo. Que, que... Pero yo personalmente creo que, que la coherencia siempre eh, te aporta más en política que los acuerdos coyunturales y estratégicos pensando en el muy corto plazo.
0: Bueno, dejadme unos minutos también porque quería introducir otro de los temas del que venimos hablando desde hace ya bastantes días. Un nombre propio. Ayer se entregaba el premio a la mejor jugadora de, de, la, UEFA. de la UEFA. Escuchamos en, en Mónaco un mensaje cargado de, de intención de Aitana bodmati jugadora de la selección que ha ganado lógicamente la Copa del Mundo, lo ha ganado todo con el Fútbol Club Barcelona. Y ayer, a la hora de recoger ese galardón, quiso acordarse de todo lo que ha pasado. Desde ese momento de la entrega de las medallas, del beso no consentido, bueno, estas fueron sus palabras anoche.
1: Como sociedad no debemos permitir eh, que, en, que, se haya, que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto, así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
0: Bueno, ese es el deseo que, que formulaba ayer Aitana Bonmatí, muy, muy aplaudido. Nos queda un capítulo todavía, porque desde el lunes estábamos esperando a que el Tribunal Administrativo del de Deporte, eh, digamos, diese curso a esa denuncia que presentó el Consejo Superior del Deporte. Hoy publica El Español que quizás hoy tengamos una, una solución, quizás un veredicto en el sentido de formular que va a ser una, una sección, una causa muy grave. Esto podría dar por fin pía que, a que el gobierno pueda suspender, si este es el guión, eh, a Luis Rubiales, algo que lleva deseando hacer y que, hemos comentado aquí, ya hizo la, la FIFA. John, eh, Fíjate que, que,
4: sí. que me, me ha llamado la atención de, de, la, de las palabras de Bon Mati? Eh, eh, la, la, los términos que ha usado, ¿no? Abuso de poder, de poder. en una relación laboral y eh, falta de respeto. No ha hablado de abuso sexual, no ha hablado en el plano penal o sea eh, a mí me da la impresión de que ella ha utilizado unas expresiones que están muchos grados por debajo del debate que está habiendo en las redes sociales y en los, en los medios de comunicación
0: Bueno, un abuso de poder en los términos que vimos también dice bastante no sé, es, eh, en fin, claro, lo, no sé claro. sí, pero, pero al privarlo del aspecto del abuso sexual de la
4: agresión sexual que es de lo que se está hablando, que el abuso sexual ya no existe Claro, bueno yo, eh,
5: primero, máximo respaldo a las jugadoras de la selección, creo que es la mejor forma de respetar a las mujeres en el debate que tenemos ahora mismo abierto en nuestro país y también en la realidad social y también la mejor forma de reforzar a las mujeres que pueden verse sometidas a situaciones de abuso en escenarios mucho más visi menos visibles que el que hemos visto, que dado la vuelta al mundo. Felicitar, por supuesto, a Itana y... Bueno, pues expresar, porque no necesito Que yo estaría más satisfecho si hubiese sido lo, eh, Olga Carmona la ganadora Una reflexión sobre el fútbol español Que ha vivido o, un año horrible tres, eh, tres crisis tremendas El caso Negreira El caso del racismo contra Vinicius uh -huh. En el que hay la política Como estamos en campaña, ¿verdad? En un jugador del Madrid Ahí los políticos se apartaron, ¿verdad? Todos y el caso Rubiales, eh, tenemos una crisis de producto en una industria que aporta el 1% del PIB, en un escenario muy competitivo, con la Premier fortísima y con Arabia eh, haciendo esto que se llama como es eh, la, la diplomacia suave, ¿no? el soft, uh, soft power. Eh, después de lo que vimos aquel día, que no dábamos crédito a nadie. Eh, se abrió una gran ocasión eh, para unirnos, porque es evidente que lo de Rubiales no tiene un pase. Ya está, eso no, no, no se puede debatir, el, el conjunto de imágenes es, es un espanto. Sin embargo, eh, oye, hemos tardado poco en convertirlo en otra eh, excusa para la confrontación, y qué bien se ha tirado desde los extremos, ¿verdad? Para que una cuestión que podía unirnos, que va a afectar a, a las niñas que están siguiendo, en fin... Una cuestión verdaderamente de país, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha tirado desde Yolanda Díaz para expropiar el sentimiento? ¿Y cómo se ha tirado desde el lado bascal para disfrazar de defensa de la libertad lo que es una defensa de la brutalidad? Eh, para esto, para esto sirven los extremos, para romper los puntos de acuerdo y de encuentro en la sociedad cuando hacen falta. Eh, luego es verdad que hay una parte literaria en todo, porque pues, somos españoles y tenemos nuestro propio género, que es el del esperpento, ¿no? Eh, nos hemos reído yo no pero lo hemos visto en nuestra sociedad de que una madre haga una huelga de hambre por su hijo eh, si mi hijo estuviese en una situación como la que está rubiales o peor es probable que yo eh, me puse esa huelga de hambre quien sabe eh, quien, quien, quien tiene hijos sabe que no está dispuesto a hacer por ellos cualquier cosa pero también tengo padres tengo madre. Eh, y yo nunca permitiría que mi madre se pusiese en huelga de hombre para salvarme a mí. Esta es una cuestión que se ha tocado poco. Luego hay la distancia entre el discurso del gobierno y los hechos. ¿No? Muy grandilocuente, ¿eh? pero con Izeta bastante ocultado ¿eh? uh -huh. que es el, el ministro del ramo cómo me gusta la expresión el ministro del ramo ¿no?
0: bueno el martes comparecía en el, el Consejo de Ministros en funciones para decir que esto se acabó que esto se acabó claro. eh, eh, en fin eran unas palabras bastante grandilocuentes porque es algo que que, Game que, over, ¿no? que, que <risa> trasciende mucho más de, del deporte ojalá ojalá desde luego esto supusiese un, un punto final ¿no? para, claro, claro. para estas actitudes machistas que hemos visto porque no solo es el beso es todo lo que ha venido después
5: Tres cositas más pequeñas, las, las termino. La división del gobierno, con unos tirones entre Yolanda y z espectaculares, que también se han, se han radiado, vamos. Eh, las dificultades para que el deporte español funcione con transparencia y democracia. Una cosa increíble, increíble. Eh, mi amigo Varela dice que es uno de los pocos ámbitos en los que no ha llegado la transición. Eh, y luego, ojo al TAD. ojo al Taz. Eh, porque a lo mejor resulta eh, que puede acabar siendo más independiente de lo que podría llegar a ser el Tribunal Constitucional en la próxima legislatura.
0: Carmen.
1: Esas tensiones yo las estoy, cuando las estoy viendo, las tensiones ¿no? en el ámbito político entre la parte socialista y la parte de sumar. Y digo, ya se están peleando por ver quién se queda con el Ministerio de Igualdad. <risa> al final, claro, al final es estamos, estamos en esa pelea. ¿no? Bueno, yo creo que llegados a este punto... Eh, Mm, aquí ya la, la clave está en ver cuál es el resultado penal y cómo termina esto eh, en los tribunales. No tengo ninguna duda de que el Rubiales recurrirá y presentará muchos recursos. Hay una inici iniciativa abierta por parte de la Fiscalía. Queda el interrogante de si Jenny Hermoso decide o no decide personarse porque se considera agredida sexualmente y eso es muy importante para las consecuencias que pueda tener también para el para, para Rubiales. Eh, hemos visto la filtración de un de un vídeo, se especula sobre la posibilidad de que salgan más cosas, más mensajes. Todo esto son especulaciones que corren aquí, ¿no? En los eh, o sea, que circulan aquí en los corrillos, más mensajes de WhatsApp, que todo eso entraría dentro de la de lo que es lo que realmente preocupa a Rubiales, que es eh, la, 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 la vía penal y cómo y cómo termina esto. Entonces, para mí yo ya es, ¿qué pasa en el, ámbito, en el ámbito penal? Y segundo, ¿qué consecuencias tiene reales dentro de la Federación Española de Fútbol? Española, yo creo que ya no hay debate, Rubiales no estuvo a la altura del cargo que representa en nombre de España, en ese palco, sin ninguna duda, pero lo que también está, ha salido a la luz, algo que se conocía, pero que, bueno, pues ese es el clientelismo, cómo funcionan las federaciones, y es una crisis estructural, y qué reformas se, se van a producir. Ojo, porque una vez que Rubiales aparece en una posición de debilidad, y, y eso ya lo hemos visto con las declaraciones y la entrevista que ha hecho su, su, su tío, aquí va a empezar a salir mucha basura, pero mucha basura que yo creo que son eh, que, que esparcen aquellos que quieren protegerse también a sí mismos, porque ahora estamos señalando a uno, pero si, 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 si esto eh, sigue avanzando, a lo mejor entendemos que hay un problema de presunta corrupción que trasciende la figura de, de, de Rubiales en el mundo del fútbol me refiero.
0: Hoy vamos a escuchar al seleccionador de la absoluta porque tiene que anunciar los, los convocados a partir de las 12 del mediodía y lo que sabemos de, desde la federación es que a él le han confirmado, le han ratificado el, el puesto. Otra cosa es lo que pase con Jorge Vilda, el, el seleccionador de la femenina, al que le ha abandonado. Pues prácticamente todo el cuerpo técnico, las jugadoras no quieren volver a jugar a la selección. Él ha dicho que quiere seguir anclado a la federación y lo que vimos hace solo una semana, porque parece que ha pasado mucho más tiempo, es que todos aplaudían, incluidos estos dos seleccionadores, y después, 24 horas después, todos censuraban. Entonces, eh, estamos también en unas horas en las que no sabemos qué va a pasar, en el caso de, de Jorge Vilda, ¿no?, al que no le quieren las jugadoras, la verdad.
4: Eh, mira, yo estoy más interesado en saber qué va a pasar a mediodía, cuando se cumpla el plazo para la inscripción de los clubes y al Barça todavía le faltan 30 millones. Entonces, quiero ver si la Porta va a poner su patrimonio. Primero, quiero ver cuánto patrimonio tiene la Porta y, segundo, si lo tiene como para avalar las cuentas del Barcelona. Sí, lo que no vamos a ver, eh, lo haga
5: o no lo haga, es una sanción al Barça. Cuando hablamos de corrupción, nos referimos a esto. Sí, sí, sí. Exactam exactamente a esto. A transigir con el hecho de que durante más de 20 años se haya podido toquetear eh, desde los árbitros la, la que decíamos que era la primera competición en el mundo y a que el incumplimiento de las reglas no tenga penalización es. Uh, en el mundo del fútbol. La ley del embudo. Bueno, vamos
0: a tener que esperar a, a muchas decisiones, ya lo decía que este mediodía vamos a escuchar al seleccionador nacional, esperando también si va a haber resolución del Tribunal Administrativo del Deporte en las próximas horas, veremos también porque es algo que venía esperando el gobierno desde el lunes y prácticamente así vamos a pasar lo que queda del día de este viernes. A ver, Alicia, que, que esta gente ya emprenda el fin de semana deseosa de cruzar la puerta, salir corriendo. No me van a ir al Levante, que ya saben que va a llevar mucho por allí, pero no les va a venir mal unos calajan.
1: Por supuesto, además de otoño e invierno, ya pensando en ese mal tiempo. Mira, vas a encontrar lo mejor del calzado de nuestro país en la web calajan.es. Y es que hay gran variedad de diseños calajan. Te vas a poder poner el que quieras. Cómpratelos al mejor precio. Tus pies te lo van a agradecer. Los calajan Adaptation son la máxima calidad. Se disfrutan caminando. Se disfrutan porque tienen la mejor tecnología para caminar fabricados por expertos artesanos a la venta de las mejores zapaterías y en la web calajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Tiempo justo para deciros adiós Pablo, John, Carmen sigue la información y sigue más de uno aquí en Onda Cero